0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术呢是一个文化研究跟社会学的粉丝专业哦，连书的。那当然，我们有 IG， 有 YouTube、呃。如果有时候有一些议题呢，是我觉得比较适合使用聊天的方式跟大家啰嗦的谈一谈的话呢，我就会用 podcast 的方式哦来跟大家做一集的节目，然后来聊一个、呃、我觉得很值得跟大家聊天的议题。希望大家可以，如果有兴趣的话，就可以呃订阅或者是帮我按呃星星啊，或者是点赞啊什么等等都可以。呃，像在 Apple Podcast 或者是各个不同的平台里面，给我一些比较好的评价跟鼓励。好，那今天呢，我想要跟大家聊的东西呢是，嗯，在过年的时候，对，就是会想要看一些比较刺激的娱<笑>乐的电影，所以那时候呢，我就选了一部电影来看。那这部电影呢，其实。呃，叫做《自由梅根》梅根，呃，他是一个我还蛮喜欢的导演温子仁所当制作人哦，监制的。那他的导演是另外的人，那但是温子仁有参与到这个电影的制作跟他的剧本的撰写。那我自己其实还蛮喜欢温子仁的。那虽然我知道有非常多人觉得梅根或者是《自由梅根》的这部片很好笑，或是他其实一点都不恐怖。或者是也有一些人，他们觉得哦，温子仁，嗯，他的电影就是这样，好像也没有什么特别好看，或者是他就是嗯，江郎才尽之类的。但对于我来说，我觉得温子仁是一个当代很重要的鬼片或是闹鬼的呃表现者，或者是我叫他一种闹鬼的诠释者。那在他的电影当中，他的作品当中，因为有大量的招魂、闹鬼跟、嗯、相关的描述。所以，我几乎觉得，呃，温子仁是一个非常好的闹鬼全释学的一个专家。那在呃这一次所推出的这个《自由梅根》的这一部二零二三年的电影当中，我觉得它很有趣哦，它就像是安娜贝尔的一个数位版本、数位时代的版本哦。它讨论的非常多，跟技术介入童年、跟呃亲子关系、跟嗯呃人对玩偶跟玩具的恐惧感。或者是呃人儿童与玩具或玩偶之间的这种呃互为表里关系的这种的展现，其实我觉得在电影当中都做了还蛮清楚又蛮好的诠释，然后并且可以用一种很轻快的方式跟大家去谈谈这件事情，所以我觉得这是呃我自己看下来，我并不觉得这个是一个烂片，或者是它是一个爽片，它不只是爽片，不只是有点烂的笔记片，它可能还是一个。蛮有趣，而且是具有一点实验性质的，可以轻易入手的思考的一部嗯恐怖片。好，那我们今天呢就来谈这个类型的，就叫做恐怖娃娃或恐怖玩偶类型的电影，那以及文子人的这个整套的跟招魂相关的相关电影，还有这些娃娃的呃相关的恐怖片。那我们今天呢，就来谈谈这个温子人的这个一系列的招魂宇宙。当然呢，主轴是放在这些恐怖的娃娃电影身上。那我们会分析一下这个娃娃到底有什么遗憾，哈，它跟我们的童年有什么关系？那温子人又怎么处理这些东西呢？如果你喜欢看鬼片的话，那千万不要错过今天的节目哦。好，其实呢，我一看到这个自由梅根的这部片上了预告之后。其实我很快的就可以把它跟安娜贝尔连接在一起，并且它本来就是温子仁的导演的一部嗯系列作品嘛，所以呢，当然它跟这个呃它的前作有点相关性，我觉得是非常可以想象的。不过我在看的过程当中，或者在看预告的过程当中，啊、呃，你还是可以很轻易的看到它，或是令人想象到，嗯，自由梅跟 Megan 这部电影，它是一个。当代的这种科学怪人，或者是古代的童话故事中的木偶奇遇记的这一类的嗯文本的延伸，或者是说这一类文本它奠定了一种、嗯、人对于非人的玩具的想象的幻想，以及童年跟这些玩玩具的关系的一些讨论甚至科学跟人之间、技术跟人之间的讨论，或是你。拟人跟真人之间的讨论的这些复杂的关系下所产生出来的一系列的小说、电影文本，好什么都好这样子，所以呃，在我看 Megan 的时候，我就一直想说，我想要把这部片好透过这些科学、恐怖、童年、家庭关系、人与物的关系的综合讨论，然后来帮这一部所谓的恐怖玩偶电影的文本做一个定义跟一个。嗯，论述的讨论这样子。那当然，我们在讨论这部电影之前，我们一定会先去定义一下什么叫做恐怖娃娃电影哦 ，door horror movies。基本上，我们都可以知道嘛，这部片的一个非常重要的核心，其实就是那一个，就是那一个 Megan， 就是那个娃娃。你、嗯、你去思考一下，在我们从小到大的观影的。呃，这些体验的过程当中，非常多部的电影里面都有很多的玩偶、玩具、洋娃娃或是娃娃，鬼娃娃花子等等。这些玩偶呢，这些玩具呢，他们都会在一些半夜的时候，或者是某些时刻，他们会活过来，他们会变得活跳跳的。并且呢，试图会想要嗯杀死人类，或者是想要陷害人类。如果是这样的电影的话，我们就可以称称之为这种恐怖娃娃或恐怖玩偶的类型的电影，它算是恐怖片的一个子类型。那甚至我们还可以更仔细的去划分这一类的恐怖娃娃电影，比如说呢，第一类就像是，有时候是娃娃它本身闹鬼。哦，就是当他的身体里面被注入了一些精神力量，或者是其他的超自然力量之后，他就会杀人，他就会去做一些奇怪的事情。比如说安娜贝尔就是这个类型。那另外一种呢，就是呃娃娃本身它就具有了感知力，就是它不是被恶灵入侵。好，安娜贝尔是因为他有别人入侵到这个娃娃当中。呃，鬼娃恰吉也是因为有一个杀人犯入侵到这个恰吉当中，但是另外一种就是娃娃本身，它就具有感知力，它有情绪，它有思考，它有动机，它会行动，它会杀人，它有目的哦，它有它的目的跟它的价值。呃，比如说自由梅根，虽然它是机器人呐、啊，但是它在里面其实是具有分辨情绪跟决定一切价值的能力的一个自主者。那其实像类似像这样子的，嗯，以恐怖的玩偶或娃娃作为电影或文本主题的,的作品，从整个电影的历史的时间轴来看呢，其实最早可以追溯到一九二九年的一,一部叫做《伟大的加博》（The Great g o b b l e 的这部片上面。如果大家有兴趣的话，在 YouTube 上面其实可以非常轻易的找到这部片，呃、大家可以看一下哦、喔，它就是跟一个。呃，玩木偶相关的一个一个一个恐怖影片哦、喔，一个人会操作木偶这样。那另外一个呢，叫做《Death of n i n e 就是1945年的《死亡之夜》，也大概就是描绘那种玩偶，然后他是一个人去操作的玩偶，但是呢，他活跳跳的可以去杀人的这这个故事。那基本上在这这些电影当中，呃，这些玩偶它一一方面它受人控制，但。他可怕的是，他另外一方面，你又好像觉得他不受人控制。所以呢，呃，这两部片它的特点就是它的杀人过程是你搞不清楚它的动机是在这个控制娃娃的人身上，还是娃娃本身。好、哦，这个是它的有趣之处。那一直到了呃，我们我们比较有比较熟悉的系列吧，大概是一九八八年的时候的《灵异入侵》，这是我非常小的时候的一部电影。如果用翻译成。大家比较通俗的讲法的话，就叫做鬼《鬼娃恰吉》鬼娃恰吉》灵异入侵。他到了前几年拍到了第七集吧，各种不同的狗尾续貂。虽然他的续集各有巧妙啦，他还会跟 Freddy 大战啊，或者是他还会结婚啊，他还会生小孩呀、啊，然后、呃、各种不同的奇怪的娃娃的后续这样子。那所以这个 f r 弗 d 迪不不是 f r e d 雷迪。所以这个灵异入侵鬼娃恰吉的系列，其实，在后面的七集的表现当中呢，它是各有巧思啊，然后它有搞怪，也有翻转，也有翻玩、呃。目前来说，我觉得，嗯，恰吉应该算是这种恐怖娃娃系列中的最大的经典，因为它已经跳脱了跳脱了文本本身的限制，它已经变成了跨文本的一个重要的娃娃的形象。那当然，当然。安娜贝尔也是其中一个，我觉得他即将会是一个重要形象的人，就像是 Megan， 她可能是一种安娜贝尔的延伸，也是。那另外，我们还可以提到有一些比较早期一点的恐怖娃娃电影，比如说像是一九八四年的《小精灵》，在一个商场里面有卖贩卖一个很像可爱的小东西、小玩具，那小玩具其实是活的，但是呢，这小玩具呢，它只要碰到水，它就会长出一个。坏的版本的精灵的玩具这样子啊、哦呃，也不是玩具，就是真的是一个生物，他们是外星人之类的。那所以呢，就是这个主角呢就带着他的好的小精灵，跟一大堆坏的小精灵在那边嗯互相的，就是对抗这样。所以这部一九四呃一九八四年的小精灵，某个程度上也算是一种娃娃系列，恐怖娃娃系列，因为它最开始跟最初哦，它里面的坏人跟好人都是一个像娃娃的、呃、玩具的形象。那到了一九八九年的时候，有一个叫做《魔魔偶魔影》这部片，我记得我有看过，里面有非常多小玩具，这些小玩具会去杀人，就像是我们玩的那种小公仔玩具。那不过那是在我非常小的时候看到的，嗯的断简残片，所以,我,以我也不太确定他到底演了什么东西。不过那个算是我小时候的时候的一个一个记忆。那我想大家比较熟悉的应该就是安娜贝尔系列嘛，它总共出了三集，安娜贝尔，安娜贝尔造孽，安娜安娜贝尔回家，呃呃，从不同的角度去讨论安娜贝尔这个玩偶，它究竟发生了什么事情？它的前传、它的后传、它的后续、它的当下，很完整的把安娜贝尔这个呃原本就存在的一个可爱版玩具的一个的一个故事变成了。呃、嗯，三部很重要的电影，也许它以后会有延伸。那另外像是《托婴 The Boy》里面有一个布拉姆斯的一个瓷娃娃，那他其实也是一个像小木偶般的,的想象。他是一个男孩，但是他被做成了一个娃娃，然后他有他的欲望，那个欲望是内在的儿童的欲望，表面上看起来很纯洁，但是他内心里面充满着成人的想象或者是成人的渴求在他的身体里面，他打破了儿童。跟成人之间的界限，在这个托音的这个 The Boy 身上很有趣啊，就是我们可以去看到这些娃娃、恐怖娃娃电影，从1929年一直到现在，其实有非常多，中间有一大堆我没看过的，就是呃，我查得到，但是我不知道它是什么，我就不讲了。这些恐怖的玩具、恐怖的玩偶，到底好、啊、这些物品到底有什么意义呢？那为什么这些电影、这些导演、这些作品、这些小说？会想要运用这些娃娃来去表达出那一种恐怖的感受，而这些恐怖的感受又是怎么来的呢？那我们就要一一的把它梳理清楚。好，第一个呢，我们就先来定义闹鬼的东西。就是有一些东西，它有些物品，它会闹鬼。就是这些娃娃，它是物品嘛？物品它会闹鬼，所以呢，我们就来定义闹鬼的物品。呃，有一个作家他，他撰他写了一本书，然后就在讨论这些闹鬼的东西。他觉得很有趣、哦，他觉得说人类全是鬼魂的存在是一个很有趣的行为，也就是说，我们想象我们的世界好像有一堆其他的呃阴间或者是其他的鬼魂存在。好，那是我们想出来的。那这个时候，我们就会去思考说这些。阴间或是鬼魂的存在，它会用怎样的形式出现在我们的社会生活真实生活当中？那必定它不会直接出现嘛。好，如果它那么容易直接出现的话，那我们就可以很快就证成了有鬼魂这件事情。所以呢，通常呢，在非常多的鬼故事的叙事当中呢，就会有很多的。跟闹鬼相关的表述方式，我们可以称作闹鬼的诠释这样子。呃，像是奇怪的低语的声音啊，或者是你家的门会突然打开、突然关起来，或者是有时候是味道，你会突然闻到一个很很香的味道，或者你会突然闻到一个很臭的恶臭味，你就会觉得哦，有女鬼走过去啊，或者是呃这边有人死过，所以会闻到恶臭的味道。或者是像是一些电影里面他们会演说，呃，有一些物品掉落在地上，突然的，哦，电视机突然打开，等等、呃，我想，但是其中有一种就是跟今天的主题相关，就是玩偶它会移动，哈，它会长头发，它会嗯换衣服，它会眼睛睁开，它会转不同的方向，哈，所以玩偶本身也是一个闹鬼的东西。所以你可以看到，在这些闹鬼叙事当中，每一个行为或每一个状态都会指向一个我们日常生活中所害怕的事物。比如说，你家突然出现一种味道，是你不从不熟悉的，它让你产生一种奇异感。比如说，电视突然打开，呃，也许那是电路坏掉，但是你也会因为你在家里而被产生一种被侵入的感觉。那娃娃也是。呃，作为玩具的娃娃，它是一个跟你非常亲密的，嗯，的物件，好的物物品的客体。当这个跟你非常亲密的物件客体产生了一个你无法接受的奇异感受的时候，你就会在这个娃娃身上得到一种既依赖又充满不安全感的恐惧感。而、呃、有一个心理学家叫做 Winnicott。温尼考特哦，以前我在做游戏研究的时候，非常非常喜欢用温尼考特来当做解析什么叫做 play， 解析什么叫做 toy， 解析什么叫做 video game 的这些啊、呃呃，电玩的一个一个理论来源，心呃心理学的理论来源。那温尼考特呃，他非常非常重视儿童在游玩跟这个玩具上面。呃，他看了，他做了非常多精神分析，或者做了很多这个呃心理学上面的观察。他认为，对于儿童来说呢，玩具是一种过渡性的客体，或是一种移情的对象。也就是说，当小朋友他们在呃童年的生活当中发现，呃，妈妈或母亲，通常是母亲啦，就是呃父亲或母亲他缺席好，比如说他不在的时候。呃，他就必他就必须要找出一个一个物物件或一个物体来转移他的对于妈妈缺席的焦虑感，呃，甚至他要找一个物件来宠爱他，与他产生关系依赖的关系，来展现出或者来替代他跟妈妈之间关系的缺席。妈妈不定每无时无刻都在嘛，他可能还会上班，可能还会干嘛，所以有一个东西，他就变成是替代的事物。所以玩具呢，或者是有一些物品，比如说像是小棉被啊，好，大家不是都会带小棉被出国吗？带小小熊出国，带娃娃出国，为什么？因为你要摸着它，你才会睡得着。它是一个移情作用，它是一个过渡性的客客体，它转移了你对母亲的依赖或父亲的依赖，在这个呃,呃物体身上而得到你的安全感。呃，所以这个安全感呢，就会从小孩游玩游戏的这个时候产生出来。那除了提供安全感之外呢，当小朋友、儿童呢开始跟这些物品产生关系，呃，你在玩玩这些物品，你在扮假假酒，你在跟你跟跟你的玩偶说话，你在。想象你的玩偶是一个朋友，我相信大家都有经历过这个阶段，或者是你的朋友们，或是你的小孩们都在都有在这个阶段过。那在这个时候呢，就代表他们一步一步的在处理哦，运用这种呃所谓的移情对象的这样子的手法或策略，去处理他们的人际关系。小朋友训练他们的人际关系，他们透过想象哦，透过真实跟想象的这种模糊的地带。透过游玩的方式去去去想象说，哎、欸，你是爸爸，我是妈妈，我是谁？然后谁是我的谁？的这样的方式来去展开他们去表达他们的情感，去展开他们的人际关系的发展，去想象一种社会性的社交行为，在这个儿童跟呃儿童跟游玩跟玩具之间。所以呢，呃，我觉得在这些恐怖电影当中啊，这些鬼娃娃、这些玩偶跟儿童的生活、儿童的情境。跟儿童的形象其实是非常紧密的相关，它指涉的是儿童本身所象征的事物，或者是说儿童所带出来的关系的发展、互动跟隐忧。既然闹鬼是一种诠释，那代表说它诠释了某些事情。那娃娃是给儿童玩的，所以它诠释了娃娃，呃，儿童所想要表现的某些事。那它既然是恐怖的，那它可能就是比较破碎的事物，或者是比较负向的、压力比较大的、比较 dark 的事物。比如说呢，像是它呈现了是儿童的死亡，或是儿童面临到的死亡，或是呢，它呈现了儿童他跟父母之间恶劣的亲子关系，或者是他。没有亲子关系，亲子关系缺席甚至它也反映出儿童本身哦，小孩本身的抵抗跟叛逆性。而我们常常在玩玩玩具的时候，你爸妈叫你说不要玩，或是他否定否定你说，你想象出一个这个小朋友嘛哈，想象出一个一个玩具熊的 teddy 的对象这样子啊，泰迪熊的这个、这个、e d d y 对象，但是你你的父母会说，你这是你想象出来的，那是假的，你不要沉溺在其中。那小朋友就会很生气，就会说我不要，我就是要跟他在一起。它是一种叛逆，这些象征很容易在呃恐怖电影或小说当中就诱发了人类对儿童的关怀的欲望。我们知道说，因为我们经历过那种死亡，经历过那种恶劣的关系，经历过那些叛逆，所以呢，呃，当我们在文本中看到这些行为或是这些象征的时候。我们很快的就会被诱发出我们在童年时代所面临或遭遇的困境，或者是我们想要保护这些小朋友，让他避免这些困境的存在。呃，甚至也可以让我们引导到去思考到我们小时候是不是也充满着某一种对成人世界的叛逆，或者是对成人世界的渴望，在这些呃与玩具的互动当中。所以我觉得，呃，我们刚刚提到的几部电影，或者是温子仁的这个《自由梅根》。当中，你可以很清楚地看到，它就直接就是用玩具公司跟玩具当做这整个背景条件嘛，整部电影的背景条件，它就是要你看到，呃，玩具跟呃家人跟儿童跟呃玩游玩跟成长这之间所勾连起来的一个很重要的呃各种不同的的精神环节。然后，并且是有去掌控这中间的恐怖的感受。那其实蛮有趣的是，我在查资料的过程当中，我还查到了一个就是娃娃相关的研究领域，它就是 d o o r Studies， 就是娃娃娃的文化研究。那它它会被放在放在文学、文化研究、心理学、社会学里面，一群人在呃透过娃娃这件事情来去研究跟它相关所发生出来的各种不同社会文化现象。比如说，像有一本书叫做《搬家家酒：娃娃与少女时代的商业化》，它就是在讨论说，这些被生产出来的少女的洋娃娃玩具，那这些玩具它如何陪伴少女，呃，以塑造她的家庭想象或她的性别生活，并且这个家庭想象跟性别生活是商业化的一个过程，或者商业化的过程介入了这一个过程，哦，扮家家酒的过程，还蛮有趣的哦。那你。其实这相关研究最早可以追溯到十九世纪的一个叫做呃《A Study of Dolls》，就是娃娃研究的一本书，一个一个一个文章当中。那呃，我觉得一直到近期啊，其实都可以看到非常多的学科他们在对娃娃这一个物品进行哦、呃、探索。那刚刚提到嘛，就像儿童跟玩具哦、呃、产生了非常多的关系啊、呃，所以就是这些呃心理学、文学或者是社会学也好。他们都非常在意儿童在这个游戏的过程当中，他如何主动的产生出意义，生产去生产意义，如何让自己进一步的在游玩跟与呃玩具发生互动关系的这个过程当中，去产生自身份的认同，去产生社会关系，去产生儿童跟物质事件之间的互动，去产生儿童跟技术之间互动的想象，或者是实际上面的操作。这些都是这个娃娃研究里面说所,所时常关注的一个议题哦。那其实我觉得最有趣的是，嗯，除了刚刚前面提到，的就是这个娃娃本身呢，它会反映出非常多呃儿童的心理之外，呃，就是它的成长过程中，它必须要互动，所以它透过娃娃来完成这样子的一种移情的关系之外，其实娃娃本身它也有象征、哦，这个象征就是。因为，因为娃娃它是一个我跟非我、人与非文、非人之间的的存在嘛，所以它有一种不确定性。也就是说，小朋友他面临这些娃娃的时候，他其实会有一种很奇怪的、诡异的感受，就是他一方面觉得很舒适，但他一方面又觉得很不安；他一方面呢觉得很依赖这个娃娃，但一方面他又会觉得这个娃娃。带给他一种小小的疏离感，他就可能就会觉得恐怖这样子。那在近期的娃娃的恐怖电影当中，邪恶的这种玩玩偶或娃娃跟儿童产生了更紧密的关系哦，他们互相交织、互相依赖、共同生活、彼此服务，就像是《Megan》里面，就像是呃《安娜贝尔》里面，呃，在这些文本的表现当中，就是。这些非非我非人的玩具，它其实映照着儿童在家庭跟亲子关系中的状态，就像是小木偶皮诺丘一样，它是一个呃小朋友，然后一个一个木偶，它存在了一种双面性，它同时是一种单纯的想象，但它同时也是一个期待自己可以拥有控制权的成人的一个儿童，所以这样的双重性，这样的呃既是单纯，又是掌控权，掌控欲很强。其实很乖顺，又是一个很暴力的,的情形。我们其实常常在儿童身上可以看到，但是呢，在这些娃娃的恐怖电影当中，它就透过了娃娃本身来展现出这一种、呃、儿童的奇,奇妙的诡异的双面特质。在《托音》啊，或是在《自由玫瑰》里面，我们都可以看得到。好，那。前面的一大部分其实就是我们帮呃所谓的恐怖娃娃电影做了一个定义，好把恐把电影和娃娃闹鬼、闹鬼的物品、闹鬼的娃娃以及儿童跟闹鬼的娃娃这几件事情连接在一起，产生了一个视角。这个视角呢，就是说我们可以透过儿童与恐怖的娃娃的这个情境来去观察，或是来去了解，来去解读到。呃，在这样的环电影当中，呃，里面的儿童跟亲,亲子的关系啊，或者是儿童在家庭的表现啊，或者是儿童的精神世界啊，或者是我们童年中所面临到的事物如何变成一个呃，长大之后我们看到娃娃的一种恐惧感。那这样的恐惧感呢，就很明显的在这个导演温子仁的手上是一个非常他他非常非常善用的一个一个策一个恐怖恐怖策略、哦，掌握恐怖感的策略。那我们就简单的来聊一下温子仁好了，呃，基本上温子仁是一个，好，对，他的名字叫做温子仁，所以感觉就是一个华人。那的确，他就是一个华人，但他是一个澳大澳在澳大利亚长籍的澳大利亚籍的导演、制片人跟编剧。那他叫 James Wan， 那他呃呃制作了非常多恐怖片包含了2004年的多婚剧，然后包含了婴儿房，包含了丽婴宅，包含了。呃，水星侠包含了鬼修女，包含了安娜贝尔，包含了这个呃自由梅根等等，所以我们可以很轻易的看到，就是呃恐怖片其实是它非常重要的法籍，并且呢，嗯，也是一个它后后后面的在整个呃电影的创作过程当中一个很重要的呃作品的类型跟元素。那所以很有趣哦，就是。我们在做这个电影研究的人，他们就会说，温子仁在《婴儿房》二零一一年的时候，他用《婴儿房》这部片开启了一个招魂宇宙，因为在他的这系列的恐怖电影当中，都会用通灵招魂当做一个非常核心的技术。那这个通灵跟招魂呢，你就可以把它串联到各种不同的可能的分支的线上面，因为。你既然通灵招魂嘛，你必定会看到一些嗯别人看不到的东西，并且进入到一些奇怪的空间。那在这些奇怪的空空间或别人看不到的东西的线索当中，你就可以延伸延伸出大量的续集跟大量的背后的原因跟故事的故事的故事等等这样。呃，从婴儿房之后呢，就延伸出非常多的续集，像是安娜贝尔啊，像是呃闹鬼的厉阴宅啊，像是。非常凄凉、恐怖的鬼修女啊，大量的续集哦，形成了一个属于温子仁自己的恐怖片类型哦，所以我们有时候就会说这一类的招魂宇宙、哈招魂类型，就是以温子仁哈作为西方的代表。那其实你去看温子仁的作品，可以看到他嗯蛮多的这种恐怖片的特色，比如说呢，像是他有这种嗯开放式的叙事结构，呃，无论是婴儿房。《猎鹰宅》，夺魂锯》，或者是今天的这个《自由梅根》啊、安娜贝尔》，他的每一集的最后面，或是每一部的中间，有一些部分的地方，他都会形成了一个开放的叙事结构，一个没有过沒有结局啦，或是结局他放了一个梗，这个梗可以展开他的第二集，或者是在他的电影的过程当中，呃、我记得是《猎鹰宅》吧，就是他们在阴间的过程当中，就是。它的表面就是另外一部片的里面哦，大家懂这意思吗？就是他们是互为表里的一个一个过程。你要看到第二景才会发现说哦，原来我演的是他前面所演的事情的小时候，或是演的他的相反的面相这样子。所以它是一个开放的叙事结构哦，它有有意无意地让非常多的梗跟支线在作品中被展现。那第二个呢是呃，我觉得温子仁他在人物塑造上面非常的。有趣哦，其实可以想象啦，就是它里面其实有大很多很多的女性当做是很重要的呃文本推动的角色，比如说通灵者灵媒海伦啊，所以呢，基本上在温哲仁的作品当中，女性是占有非常重要的角色。那另外儿童也有相当的角色的作用哦。那、呃、在好几片好几部电影当中，儿童其实它的象征作用是一种，刚刚前面其实提过了。就是一种双重的符号，它既是纯洁又是邪恶的。呃，在《绿荫宅》里面，在婴儿房里面，在安娜贝尔里面，在在这个自由梅根里面，都有出现儿童被附身的情境嘛？那儿童被附身的情境，其实它就显现了两件事：一个就是儿童是纯真的，但他被附身之后，他就是邪恶的的一种双重符号。但他事实上，我们不确定他不是是不是因为被附身之后才变邪恶的，因为在很多的小说或者是社会学的讨论当中，儿童的那一种、嗯、不符合或是呃尚未社会化的过程，其实是有一点恐怖或带着一种、呃、反对道德的一个意涵存在。那另外在这个镜头的表达上面呢，我觉得温子仁也非常善用一种嗯侯孝贤会用那种就是长镜头。非常像记录纪录片纪时性的长镜头，那这个长镜头跟哦，我觉得跟侯孝贤的那个那个长镜头的概念有点不一样。如果说侯孝贤的长镜头是让大家产生一种如风景般的凝视的话，那我觉得温子仁使用的长镜头是让呃观众产生一种我可以自己自己去发现闹鬼的诠释的一个一个一个凝视的过程。就它是一个过程性的，就是呃，这部电影它的这个镜头就是放在一个客厅，然后这个客厅的镜头我可能摆了，好不用太长，二十秒好了。二十秒里面可能会有多出来的一个人，可能会有东西掉下来，可能会门有关起来这样子，呃，自己关起来哦等等的这些闹鬼的现象。刚刚前面讲闹鬼的陈述，但是它并不用特写镜头，或者是呃直接去拍那些恐怖的呃那些闹鬼的地方。而是用一个长镜头，一个宽的镜头，让大家让观众好参与式的自己发现啊，原来这边有鬼。好，这件事情，那这种自己参与的说，原来我看到鬼了，这个感觉，比你用镜头去带到说，呃，有一个人站在那边来的恐怖非常多。所以，呃，我觉得这是一个蛮好、蛮厉害跟蛮好的一个，嗯，呃、处理镜头的方式。那另外呢，温哲人也非常善用，就是很满的彩色的视角。比如说在婴儿房或的婴宅里面，他们会去到阴间。那在阴间可能就是红色，或是一个全部都蓝色，或是很暗是黑色，没有灯，或很白用闪光灯。呃，他都用用用了非常多色彩去充满空间之后，去表达出那一段叙事的焦躁、紧张，或者是呃主角内心心灵的。恐惧、害怕或贫富，呃，听起来很港剧，但的确也没错。温子仁他就在他的这些讨论当中有讲过說，说其实他受到那些港剧的阴间的想象，哦，去阴间干嘛干嘛的那个、那个、那种想象还蛮深刻的。那港剧处理阴间，或是港剧处理恐怖的空间，其实就还蛮喜欢运用这种、哦、很满的色彩来去表达这些呃事情。那更多时候，其实我觉得它并不一定是在表达阴间或者表达闹鬼的状态，而是在表达一种拉缸意义下的无意识空间哦，就是哦，原来我的内在运作是长这样，原来我的精神世界里面在在在在,在想的事情，在跟别人产生共感的事情，在跟别人共同发生的事情是是是这个情境这样子、哦，所以、哦、我觉得那些有色彩的奇异空间，其实还蛮具有精神分析的象征性的。好、哦，那我们终于台完温子人，我们终于回到了这个今天要解读的影片《自由梅根》身上，梅根这个机器机器人。这样，我们简单的、嗯、描述一下《自由梅根》的内容。哦，梅根呢，它是一个具有高度人工智慧、栩栩如生的人，这个玩具人偶。那它被设计出来成为最好的玩伴，跟、呃、令家长安心的一个好的伙伴。这个伙伴呢，可以协助家长吼去这个呃呃陪伴小朋友，透过呃 Megan 可以透过机器学习、深度学习，透过自己感官的调整去收纳资料，透过观察人类的行为，然后并且呃跟跟人类产生互动，然后成为一个跟这个小朋友最麻 a 最最符合这个小朋友需求的的玩伴哦，老师、朋友，甚至是保护者。呃，设计这个玩具的人叫做呃杰玛。好、哦，他是他他他,他是一个玩具设计师。那他的呃子女叫 Katie，、哦、他的子女呢因为一一场车祸，然后呢他的父母就死掉了。死掉之后呢，这个 Katie 呢就到了这个杰玛他的家里面来。那这个时候刚好杰玛呢，因为他要推出这个玩具嘛，他就想说啊，既然我没空陪小朋友。我也不想陪小朋友，所以呢，我也不想陪凯蒂，所以呢，我就制作了一个，所以我就把这个我做好的 Megan， 呃，实验性质的、测试性质的，让它跟凯 y 配对，然后呢，看看说有没有办法呈现出这个 Megan 的玩具的这个 Megan 玩具的成功之处哈，刚好就可以让它就是就是让让这个玩具的开发变成是一个一个一个实验的成功这样。那没想到呢，大家可想而知嘛，就是我们对于 AI 有各种不同的恐惧、害怕、风险的想象，的确就在这部电影当中就呈现出了这个 AI 会杀人，这个 AI 因为太过保护呃 c a d d y 这个小女孩，所以呢，她就呃会去会去抵抗其他人，或是用很奇怪的方式产生安全啊，就是 c a d d y 的这个安全的生活，比如说把别人杀干掉，这样这样你就不会你就不会有危险了。好，那这个故事，呃，就不多说，它大致上就是这样。其实，嗯，我觉得大部分的内容在预告里面已经就都可以看得到，好所以，所以大家去看完预告，然后看完一些剧情，那其实大致上就是那样。那只是我觉得它里面还蛮有趣的是，它处理了儿童跟娃娃，还有这个家庭，还有这个呃解码这个阿姨之间的这种亲子关系的关联性。那并且他是有意义的，在处理这件事情。啊，怎么说呢？我们就从安娜贝尔开始看好了。呃，在安娜贝尔的文本当中，嗯、呃，比较多看起来像是儿童去想象出一个玩偶，它有一个活生生的生命，并且透过这种邪灵附身的想象来说明说，小孩在这个互动练习的想象幻想过程当中，大人其实是表现出来了是不以为意或不信任。甚至是感到恐惧，因为他是被附身的嘛、哦。透过这个跟娃娃互动以及娃娃本身的象征，其实可以看得出来，儿童他自己其实是他其实是反映说，儿童他自己是这个家庭的困扰以及家庭的邪恶力量。小朋友不乖，小朋友他说谎，小朋友他乱幻想，小朋友他做一些奇怪的事情，而这些事情呢，只能透过驱魔的这个象征仪式。来实现，或是来回回归，或是来进化哦，小孩回复到童年的纯洁。也就是说，当小孩不乖的时候，我们呢就透过邪灵附身的这样的想象，来编造了一个他被附身的才会变化的一个情境。这个情境呢，就会透过呃找人来驱魔的这种象征性的仪式，来回复呃每一个人的儿童的纯洁的这个面相。这个就是婴儿房跟安娜贝尔所讨论的事情那。那我觉得这个就是温子仁在这些电影当中，其实一直想要强调的，或者是一直想要借代出来，嗯，当做一种家庭生活的讨论的那。那梅根呢所反映出来的儿童形象互动跟困扰，则新进入了一个新的阶段。怎么怎么讲到它是新的阶段呢？因为它就是机器人，它不是不是恶魔附身。当然，机器人 AI 人偶哈、哦、是。现在非常非常多科幻电影的主题，你可以找出非常非常多的机器人电影，甚至它就是一个机器人电影的类型的系列，比如说《魔鬼终结者》啊，比如说我非常喜欢的 AI 人工智能啊，比如说《钢铁雷台啊等等等等。这部电影当中，梅根这部电影当中有很多在跟 AI 电影做致敬。比如说，呃，疫情当中的那种操作机器人啊，或是钢铁雷台中的操作机器人啊，或者是呃，这个魔鬼终结者中拿那个火枪喷啊呵呵，但很多很多形象其实是跟是跟这个机器人电影做致敬。那当然前面他也有跟这种恐怖的娃娃电影做致敬，或是恐怖片做致敬。比如说鬼店，在那个其中有一部有一个部分。那个梅梅根是在一个红色的走廊，然后还有个电梯那边，然后去杀人。这个在预告里面有，那那一幕就跟鬼店的形象还蛮符合的。所以我觉得，呃，温子仁是或者是这个导演，他是有意识的在处理这两种文本的结合，一种就是 AI 机器人，一种就是恐怖片，哦，还有就是娃娃恐怖片这件事情。所以呢，这三个东西汇集在一起之后呢，就出现了自由梅根的这样子的一个。创新的恐怖电影的视角，这个创新呢，呃，做了一件事，就是他挥别了过去安娜贝尔所折射的家庭中的儿童的那种反抗跟恐惧，还有他被附魔之后想要恢复纯净的那个过程。他用新的方式来面对家庭生活中的儿童以及亲子关系。那用什么方式呢？很明显的，它就是一个数位时代的版本嘛。儿童透过玩具建立起社会关系。那如果这个玩具它不是一个普通像安娜贝尔的木头人或是布偶人的话，那如果这个玩具它是一个机器人，它直接被家长带到他的生活世界当中，并赋予他完全的责任、陪伴责任跟教育责任。就像是那个杰玛他说，就是阿姨他说、呃，如果我要做一个机器人，我就要做一个。拥有所有功能的机器人，我我不只是要让他讲故事啊，我也不只是要让他就是陪伴而已，我它要能够解决所有的事情，所以他把他所有的功能都放到这个 Megan 的身上。我记得在差不多的戏当中，就是那个解码的伙伴，就是做玩具的伙伴就说：“哎，如果你把你的工作都交给了机器人，那妈妈要做什么事？”结果那个阿姨就回答说：“我又不是他妈，因为他妈死掉了，我又不是他妈，关我屁事。”这样子，所以你可以看得出来，哦，就是嗯，这里面这几场戏其实可以很清楚的看到家长、儿童、玩具、家庭关系、亲子关系之间的拉扯，还蛮鲜明的。然后，并且处理的很好，尤其是在数位时代的这样子的脉络下，你后面就可以看到。呃，为什么他要设计出 Megan 的这样的角色？我们可以说 ，Megan 就是数位时代的安娜贝尔。哦 ，Megan 呢，呃，它隐喻了当代这个亲子教育或者在家庭教育的环境当中，有各种不同的资料、数据、媒介技术的介入，而、哦、像是媒体啊、新媒体啊，或者是有一些呃数据、啊、流量啊，或者是什么演算法等等，哦，大数据啊、人工智慧啊、深度学习啊。嗯 ，Megan 在电影当中 ，Megan 可以透过搜寻的方式找到所有的知识教育。呃，他可以告诉那个小朋友说，你什么时候要洗手？他可以告诉小朋友说，你什么事情可以做，什么事情不能做，是因为哪一些科学根据？所以呢，你可以这样做，不可以这样做。他呢，在睡觉前，他想要听故事，他就会讲故事。呃。阿姨她不会讲故事，前面就故意演了一个阿姨不会讲故事，但是 Megan 会，呃 ，Megan 还可以在很重要的时刻唱出一些很像迪士尼的歌曲的歌这样子。但是儿歌，但是有趣的是，这些这些儿歌呢，它都是一些流行歌曲。呃，这里我觉得是一个反讽、喔，就是儿童在成长的过程当中，其实他听的不只是。迪士尼的歌曲，他听的可能有很多都是一般的流行歌曲，甚至它里面有 Gaga ady, Lady Gaga 的歌。那 Lady Lady Gaga 的歌，那那首歌里面其实表现的非常多，呃，反抗或者是暴力的的话语这样子。那刚好，呃，透过梅根的嘴唱出来，好像是一种很温柔的儿歌，但是它里面其实夹杂的是暴力的讯息。哦，这是非常非常明显的是对媒介的内容的一种批评。另外还有一段哦，就是呃，如果大家有看的话，就是你其中哦，不用有看，你在那个预告里面就可以看得到了。这个 Megan 呢，在里面会很很荒谬，就是后后面杀人杀到一个眼红之后呢，他就会在那个刚刚提过，在那个红色的走廊里面，然后要去杀那个玩具部的经理。那他就在那个那个红色的走廊里面呢，跳了一个很奇怪的 Megan 舞。好、哦，大家如果去网络上找的话，就可以找到那那一段。那那一段非常像抖音里面的十秒钟小舞蹈呵呵，就是那种传播率非常快速的东西。甚至颠倒过来，这个梅根舞呢，它其实还真的反而在抖音或者是短影片当中掀起了一个风潮。哈、喔，有人去模仿，有人很多人点阅，他帮这个电影做了一个推波助澜的这种嗯流量的热销。但相反的，其实。这一段就正式在讨论，呃，儿童在接触科技之后 ，Megan 假如是一个科技的领域，在接触科技之后，他可能就会看到很多类似的短影片，而这些短影片它造成了怎样子的的效果？好、哦，这个效果可能是是是突如其来的大量流量，可能是恐怖的结果等等所以，呃，这个也是一个我觉得温子仁在电影当中设计的一个还蛮有趣的桥段，他们都。再再显示了，呃，梅根作为一个技术，甚至就或者是媒体哈、哦，或者是媒体内容，它对于儿童教养或者是家庭环境或亲子关系的非常重要的影响。那其实很有趣，就是最后面在在电影的最后的时候，小女孩 Cady 她面对了梅梅根的失控，失控的梅根，她要解决这件事情用什么方法？她最终她就勇敢的。捡起的一个机器人的手套，就像钢铁人或是钢铁擂台那样子，他就操控了一个机器人，然后去呃去阻止这个梅根的杀戮，吼、哦，就把梅根杀死。这边可以让人家想到，会我们可以想到说，儿童呢，他对于这个呃技术物或是这些物品的试读的能力或素养的学习，就人类呢在呃 AI 人工智慧的介入之后。或许我们还是可以在其中得到一些实践跟反思，而找到我们自己的伦理想要迈进的方向。好，它还是给我们了一线希望在其中这样子。嗯，我我觉得我我还蛮喜欢这部片的。呃，虽然它，我觉得它不难，它还蛮简单看。然后呢，它里面有一些寓意。然后这些寓意也不困难，但是可以令我们想到一些事情。那尤尤其它反映了很多对 AI 的恐惧感哦，人类对 AI 发展的害怕或机器人发展的害怕。不过你事实上你去想一想啊，就是有很多电影中的东西，我觉得是不太可能会实现的啦。比如说，嗯、呃，有没有办法模拟机器？有没有办法模拟人跟人之间的那种深层互动，就是友谊这件事情？因为它已经演到。可以产生友情，呃，在很多研究当中，人好像目前还不太能够对机器人或 AI 产生信任感或情感，或者是产生友谊。友谊是什么？好，那个东西是一种信任，是一种无间的默契，是一种关怀。这个深层的人际关系，好像目前没有还没有办法做出呃一个比较好的学习的过程。那第二个呢是，这个机器人会不会杀人？除非你去设定。一个战争中战争中的杀人机器，不太可能，因为呃，不太可能你是一个普通的机器人，你的目的在于陪伴跟教育，然后呢，你的这个城市最后最终你的学习成果结果是导致你可以去杀戮或者杀死别人。好，如果这样子的话，好大开杀戒的话，这、就是不合理，它是一个逆向设计，所以不太可能会发生这件事情。如果说呃这部片真的带给我们什么什么焦虑的话，我觉得它是一种存在主义的焦虑，就是我们会去重新思考说自己在这个世界上的意义是什么。如果我们的亲密功能，哦，如果我们的陪伴，如果我们的友谊，如果我们的亲情可以被取代的话，目前看是不行啊。但如果可以的话，那么新的形式的亲密关系就必然会发生。那呃,呃不用被取代，它介入就好。那新的形式的亲密关系，它必然就会发生。比如说陪伴机器人，或者是念机器念故事机器人，或者是呃唱儿歌的 AI， 或者是在家庭的智慧智慧环境中，我可以顺便教养小孩，给小孩一些知识。当这些资料汇聚到我们的智能的亲子教育的关系的环境当中的时候，它就会改变了我们的亲密关系。好，就像是手机改变了你跟你男朋友、女朋友的谈恋爱的速度一样，呃，这个呃交友 A P P 好改变了你呃的心爱的想象，或者是你跟你的、你跟你男朋友、女朋友，或者是你们之类的这种关联性哦，或者是你跟你家人之间透过了、呃、视讯、透过了手机，可以超越时空的限制的而,而见面。所以基本上这些科技它其实是可以呃可以改变我们的。的存在的方式的，所以我觉得真正要人要我们去思考或焦虑的，应该是在这个部分，而不是它里面电影所谈论到的事情、呃。嗯，总结而言呢，我觉得《自由梅根》像是呃温子仁，虽然导演不是他啦，但我还是觉得导演是他，像是温子仁的一种跨域思考，像透过鬼片跟呃 AI 的机器人电影，然后做了一个。脑洞大开的创创新，好，然后它里面也有很多 B 级片的恶作剧，我觉得是他故意的，他就有点像是那种，我今天想要玩一个创新的元素的整合，乱七八糟，好，然后给大家有点好笑的恐怖片，呃，这些好笑的恐怖片，因为我去看的时候，就会听到有人说啊，又不恐怖，又不血腥啊，好无聊这样。但我觉得他，他就没有要给你恐怖或血腥的，他就是要让你觉得有点好笑，有点有趣，但是让你想一些事情。所以我觉得《自由梅根》可能是呃温子仁或者这些创作团队在一些极光片语之后的深思熟虑啊，就是他们有想过，然后才去拍，然后拍出来，我觉得还 OK 的一部不错的恐怖片。希望今天的讨论呢，可以给大家一些新的视野去看呃温子仁的电影。呃，我知道很多人不喜欢，但是其实我觉得。嗯，他的电影其实其实是蛮有经典性跟标志性的，你可以去细细品味他那些看起来很商业的东西的背后有什么有什么讨论。然后，呃，我觉得也很建议大家就是透过这部片再去看看其他的恐怖娃娃电影，然、哦、后你会看到哦，原来我们是这样子去处理人跟玩具之间的关系，以及童年跟成人之间的这种关联性。那这里面到底包含了怎样的情感？那这些情感如何诱发我们的恐惧，是蛮有趣的一个议题跟创作的路线这样子。好，那今天的伪学术认真听就到这个地方。那希望大家觉得呃内容有趣哈。如果大家觉得不错有趣的话，那请给我一些鼓励。你可以订阅我，或者是呃在 Apple p o d c a s t 给我一些分数，不错的分数。或是留言跟我讲说你有什么样的想法，我在所有的平台上都可以跟我做一些讨论。那如果我可以回答，或是我我可以，嗯，有办法跟你们互动的话，我绝对会跟大家互动。我、哦、上次有一个黄杰吗？杰黄还是谁？就是他说我很辛苦的做了很多论述，的确，我每一堂每一每一集，我大概都会看两个礼拜的文章或书吧，然后去把这些东西整理起来。那才会形成了我一集的节目，所以我每一集几乎都可以是一篇小论文了。对，呃，是蛮有趣的一个过程。哦，自己自己读书跟看东西的一个一个心得的总结，这样子。好，那今天呢，就呃用《自由梅》跟这部电影跟大家谈谈什么是恐怖娃娃电影，然后什么是呃玩具跟人之间的关系，然后以及童年跟成人之间的关系。那今天的伪学术认真听就到这边了，那我们就下次再见，拜拜。